0: Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
1: Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg. Totschlagargument: zerrüttetes Arbeitsverhältnis. Vier tote Bauarbeiter bei Arbeitsunfall in der Hamburger Hafencity. Drogeriekette DM scheitert mit Kündigungsversuch wegen Krankheitstagen. Kostenlose Toiletten für Lkw-Fahrer. DGB übernimmt Forderungen des Vereins Sozialmaut. DSW Düsseldorf. Diskriminierung und Kündigung langjähriger Mitarbeiter. Ende der Friedenspflicht. Gewerkschaft Deutscher Lokführer fordert Inflationsausgleich und weniger Arbeitsbelastung bei vollem Lohnausgleich. Droht ein neuer Bahnstreik? Ist die Deutsche Bahn noch zu retten? Wir sprechen in dieser Sendung mit dem GDL-Vorsitzenden Klaus Weselski. Hallo Leute, mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Radioshow für renitente Beschäftigte, aktive Betriebsräte, konfliktbereite GewerkschafterInnen und solche, die es werden wollen. Wir haben heute wieder eine Stunde voll mit Nachrichten, Hintergrundgesprächen, Presseschau, Kommentaren und guter Creative Commons Musik und ich melde mich aus Berlin-Kreuzberg und aus Köln kommt meine Kollegin Jessica. Hi, wie geht's?
2: Hallo, geht wunderbar. Wir hatten ja heute hier Feiertag. Ihr nicht in Berlin, nicht wahr?
1: Ja, heute ist der 1. November für alle, die die Sendung später hören. Wir zeichnen am 1. November auf. Ja, in Berlin ist Berlin ist das Bundesland mit den wenigsten Feiertagen in Deutschland. Äh, Im Umland, also in Brandenburg, war am Tag vorher, am 31. Feiertag, Reformationstag in Köln am 1. Was ist das für ein Feiertag? Frohen Leichnam oder so, ne? Genau. Aber ja. Halloween sozusagen. Ja. Ähm, Ja, also du musst am Feiertag arbeiten, mein Beileid. Für mich ist es ein normaler Arbeitstag, aber was soll's.
2: Mir Ähm, ist es jedenfalls äh, eine Freude, zumal es äh, äh, interessante Neuigkeiten gibt. Du hast diese Woche Post bekommen vom Arbeitsgericht in Berlin.
1: Ja genau, vom Landesarbeitsgericht. ähm, Dort... Also ich ziehe vor den Kadi, wie man so sagt. Und zwar am 19. Dezember findet meine Verhandlung gegen Flink statt. Da bin ich ich für Flink gefahren, diesen Lieferdienst, der durch äh, brutales Union-Busting vermehrt in die Schlagzeilen geraten ist. So auch in Berlin. Da war ich an einer Betriebsratsgründung beteiligt, die ähm, zerschlagen wurde mithilfe der Kanzlei pusch Wahrlich. Und ich bin gekündigt worden, also die haben mich dreimal versucht zu kündigen, das ist abgeschmettert worden, aber das Arbeitsgericht hat den Arbeitsvertrag aufgelöst, weil ich unter anderem in dieser Sendung zu scharf über deren schmutzige Methoden berichtet habe, da beißt sich irgendwie die Katze im Schwanz oder der Hund wird in der Pfanne verrückt, (lacht) Äh, also das kann man so nicht auf sich sitzen lassen, erst baut man totale Scheiße, benimmt sich wie die Letzte, naja, ich will nicht beleidigend werden, er benimmt sich ordentlich daneben, also am, ähm, nicht nur ja auf der, auf der Grenze zum Rechtsnihilismus, beziehungsweise auch zum Rechtsbruch, ähm, dann beschwere ich mich darüber und analysiere das hier und äh, kritisiere das in scharfen Worten und das wird dann zum äh, Anlass genommen, meinen äh, Arbeitsvertrag aufzulösen, das kann nicht sein und da werden wir in Berufung gehen. Ähm.
2: Und erfreulicherweise findet dieser Termin jetzt also tatsächlich am 19.12. statt. Äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es da einen Antrag von Flink, äh, dass der verlegt wird ins nächste Jahr rein?
1: Nee, den gab es von unserem Anwalt, der so, okay. äh, ist aus persönlichen Gründen sehr eingespannt und mhm. ähm, wollte lieber mehr Zeit haben, diese umfangreichen Schriftsätze, die dann solche Union-Busting-Kanzleien wie ah, okay. äh, pusch äh, fabrizieren, zu bearbeiten. Aber das hat das Gericht abgelehnt. Aber wir, wir sind ganz froh, dass es jetzt langsam äh, stattfindet. Vor Weihnachten ist auch eine gute Zeit. Das kann man vielleicht
2: auch den Hörern und Hörerinnen noch mal ganz kurz erklären. Diese riesigen Union-Busting-Kanzleien und oft ja auch gleichzeitig gekoppelt Wirtschaftskanzleien, die können also eine ganze Reihe von Praktikanten an die Schreibtische setzen und per Pock Copy und Paste und natürlich auch wahrscheinlich KI gestützt, riesige Schriftsätze produzieren. Da geht es dann also mal schnell weit über 100 Seiten und auf der anderen Seite sitzt dann ein netter äh, arbeitnehmerfreundlicher Anwalt und versucht das alles entsprechend aufzuarbeiten und jeden einzelnen Punkt dann stichhaltig zu widerlegen, das ist auch schon eine Zumutung, aber tja, wer die Ressourcen hat, hat halt die besseren Möglichkeiten auch in diesem Spiel hier.
1: Okay, ja, wenn ihr mehr erfahren wollt, dann könnt ihr auf unsere Webseite gehen, arbeitsunrecht.de und dort könnt ihr auch einen Newsletter abonnieren, da werdet ihr auf, auf dem Laufenden gehalten. Also Flink ist, äh, ja, ein ziemlich äh, krasser Fall von äh, Union Busting. Aber darüber wollen wir heute eigentlich gar nicht reden. Wir freuen uns heute oder freuten uns, den GDL-Vorsitzenden Klaus Wieselski im Interview zu haben. Der ist aber im Moment noch nicht zugeschaltet. Wir haben heute getestet, da hat alles funktioniert. Ich weiß nicht, wo er bleibt. Ich hoffe, er kommt noch. Ansonsten haben wir Union Busting News mit dir, Jessica. Mhm. Und wir spielen jetzt auch Musik. Es ist eine Radiosendung, soll auch unterhalten bzw. ein bisschen mehr bieten als nur reden. Und ich habe von dir den Hinweis bekommen, jetzt nicht solche Dudelmusik zu spielen, wie sie sonst im Radio zu hören ist, sondern angesichts der Weltlage, angesichts des Gemetzels im Nahen Osten hier keine Fahrstuhlmusik oder reine Ablenkung zu spielen. Ich habe mich bemüht, Musik zu präsentieren, die vielleicht etwas Katharsis, also Reinigung bietet, indem sie die Gefühle anspricht, die da sind. Das ist immer unterschiedlich. Es geht jetzt Das ist mein subjektiver Geschmack. Es wird nicht depressiv oder brutal. Wir haben heute Color, Bertha Hill, Clitus Gatschott, Memphis Mini und Curtis Eller. Und hier kommt eine Band aus Portland, Oregon, die ich zufälligerweise schon vor langer Zeit im Free Music Archive entdeckt habe. Wir spielen hier rechtefreie Musik, deshalb können wir hier nicht den gesamten Musikkatalog spielen, so Bob Dylan oder irgendwie sowas sondern Sachen, die frei verfügbar sind und auch frei weiter verbreitet werden können. So könnt ihr diese Sendung auch überall spielen, wo ihr wollt, solange es unkommerziell ist. Ich finde diesen Song hervorragend. Ich habe ihn heute nochmal wiederentdeckt. Er heißt E-Love und besteht eigentlich nur aus einer einzigen Textzeile. It takes a long time to realize that you can't fly faster than your guardian angel can fly. Es braucht lange Zeit, bis du begreifst, dass du nicht schneller fliegen kannst als dein Schutzengel. Und das Besondere an dem Stück ist auch, das 10 zehn Sekunden lang erstmal kaum was passiert, dreht mal ein bisschen lauter, da kommt so ein bisschen nur untergründiger Sound und dann geht's los. Ich finde es ganz gut, aber mal sehen, lasst mich mal hören, wie ihr das findet. Feedback finden wir auch immer gut über Social Media. Also hier kommt, äh, wie heißt die Band eigentlich nochmal? The Upside Down aus Portland, Oregon mit Love
0: It takes a long time to realize you can't drive faster than your guardian angel can fly. It takes a long time to realize you can't drive faster than
2: News. Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner. Pinneberg, Metropolregion Hamburg. Das Arbeitsgericht Elmshorn entschied am 20.10.2023, dass der Betriebsrat der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg aufzulösen sei. Die haarsträubende Begründung lautet Unzumutbarkeit der Zusammenarbeit. Damit versucht unsere Einschätzung nach ein weiteres Unternehmen, die Zusammenarbeit vorsätzlich zu zerrütten, um sich eines aktiven Betriebsrates zu entledigen. Ganz so leicht funktioniert das hier allerdings nicht, denn der Betriebsrat legt Beschwerde ein und wird versuchen, in zweiter Instanz am LAG Kiel ein anderes Ergebnis zu erzielen. Bis dieses Verfahren entschieden ist, bleibt der Betriebsrat im Amt. Im Hintergrund geht es unter anderem um Mitbestimmungsrechte bei der Erstellung der Dienstpläne. Die Dienstplanung ist im Unternehmen nach einem Wechsel in der Führungsetage so umstritten, dass eine Dauereinigungsstelle eingerichtet werden musste. Einigungsstellen bemühen einen externen Vermittler, wenn zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung anders kein Verhandlungsergebnis zu erzielen ist. Die externen Vermittler, nicht selten Richter an Arbeitsgerichten, lassen sich diese Arbeit extrem gut bezahlen. Die Rechnungen gehen an den jeweiligen Arbeitgeber. Unserer Einschätzung nach können diese Nebeneinkünfte die Unabhängigkeit von Arbeitsrichtern stark beeinträchtigen. Bei der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg kritisieren die rund 150 Kolleginnen und Kollegen außerdem, dass Diensteinteilungen als Instrument der Maßregelung genutzt werden. Darüber hinaus soll es zu Verstößen gegen den Manteltarifvertrag gekommen sein. Das Verhältnis zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat soll laut den Beschäftigten schon seit den Wahlen im Jahr 2022 angespannt sein. Die frühere Betriebsratsvorsitzende hat bereits vor der Wahl im Jahr 2022 unfreiwillig die Segel gestrichen. Das Mandat für die Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg hat die Kanzlei Esche-Schürmann-Komichot, die mit ihren Geschäften sage und schreibe 96 Rechtsanwälte am Laufen hält. Die Kanzlei ist der Aktion gegen Arbeitsunrecht bekannt, seit wir 2015 Proteste bei Arbeitgebertagen in Hamburg gegen Seminare zur Behinderung von Betriebsratsarbeit organisierten. Hermann Heinrich Haas, Partner der Kanzlei Esche-Schürmann-Komichot, widmete sich damals der Frage, wie man sogenannte Minderleister trotz Betriebsrat und auch, wenn ihre Versäumnisse schwer zu definieren und noch schwerer zu belegen sind, loswerden kann. Mehr Informationen dazu auf unserem Blog www.arbeitsunrecht, wo ich auch alle Quellen zu diesen News verlinken werde. Hamburg Vier Menschen starben am Montag, dem 30.10.2023, infolge eines Arbeitsunfalls auf einer Hamburger Baustelle. Ein weiterer Arbeiter wurde lebensgefährlich verletzt. Ein Baugerüst war in einem Aufzugsschacht in sich zusammengebrochen. Die Trümmerteile stapelten sich vom Untergeschoss bis in den zweiten Stock eines des Fahrstuhlschachts. In einer ersten Stellungnahme bzw. Pressemitteilung hatte die Feuerwehr zunächst von fünf Toten berichtet. Der Unfall ereignete sich auf einer der größten Baustellen Hamburgs in der Hafen City. Dort entstehen eine Einkaufspassage, Gastronomie, Büros und Hotels. Der Bausektor ist eine Branche, in der im extremen Maße auf Ausbeutung oft osteuropäischer Arbeiter gesetzt wird und in dem illegale Beschäftigung und Verstöße gegen Arbeitsschutz an der Tagesordnung sind. Zum Zeitpunkt des Unfalls arbeiteten rund 700 Menschen auf der Baustelle. Die Süddeutsche Zeitung listet auf der Baustelle der Hafen City mehrere schwere Unfälle auf. Erst am 2. September 2023 waren vier Arbeiter bei einem ähnlichen Unfall an den Hamburger Elbbrücken, unweit der Hafen City, teils lebensbedrohlich verletzt worden. Ein Baugerüst war auch hier eingeknickt und riss die Männer etwa fünf Meter in die Tiefe. Am 9. Juni 2023 waren bei einem Brand auf einer anderen Baustelle im sogenannten Überseequartier einem Teil der Hafen City, mehrere Gasflaschen explodiert. Und schon am 6. April 2020 waren in der Hafencity zwei Arbeiter von herabfallenden Bauteilen schwer verletzt worden. Die Fläche wird im Auftrag der französischen Aktiengesellschaft Unibail Rodamco Westfield bebaut, die hier rund eine Milliarde investiert, beim Arbeitsschutz aber eher zu sparen scheint. Sozial geförderter Wohnungsbau wurde vom damals zuständigen Bürgermeister Olaf Scholz für das Areal in Hamburg nicht vereinbart, weil das zu bebauende Grundstück dem Investor und nicht der Stadt Hamburg gehörte. Spezialistinnen und Spezialisten des Landeskriminalamtes haben Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. Allein in diesem Jahr haben in Hamburg bereits 14 Menschen durch Arbeitsunfälle ihr Leben verloren. Unser aufrichtiges Beileid geht an alle Angehörigen und Freundinnen der Verstorbenen. Den Verletzten wünschen wir vollständige Genesung. Landkreis Karlsruhe. Das Management der Drogeriemarktkette DM scheiterte mit zwei Kündigungsversuchen gegen ein bei ihm beschäftigtes Ehepaar. Kündigungsgrund sollten zu viele Krankheitstage sein. Das Arbeitsgericht Karlsruhe lehnte die Kündigung am 27. Oktober 2023 mit der Begründung ab, dass es keine ausreichenden Bemühungen der Wiedereingliederung gegeben habe. Das berichtet die Webseite des Südwestdeutschen Rundfunks. Beide Familienmitglieder arbeiten im Verteilzentrum in Waghäusel und sind mit 17 und 12 Jahren Betriebszugehörigkeit langjährig Beschäftigte. Verdi meldet grundsätzliche Bedenken hinsichtlich der Arbeitsbedingungen in diesem DM-Verteilzentrum Waaghäusel an. Während der aktuellen Tarifverhandlungen berichteten Mitarbeiter über zunehmenden Druck. Darüber hinaus hat Verdi festgestellt, dass die Zahl krankheitsbedingter Kündigungen gegenüber früheren Jahren merklich angestiegen ist. Die Gewerkschaft mobilisierte zum Gerichtstermin. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die Eltern von drei Kindern vor einiger Zeit Opfer eines Wohnungsbrandes wurden. An der Solidaritätskundgebung am Friedrichplatz neben dem Karlsruher Arbeitsgericht beteiligten sich 120 Beschäftigte von verschiedenen Einzelhandelsunternehmen wie H&M, IKEA, Primark, Kaufland und auch Kolleginnen und Kollegen aus dem DM-Verteilzentrum in Waaghäusl selbst. Krankheitsbedingte Kündigungen können ausgesprochen werden, wenn über einen Zeitraum von drei Jahren jährlich mindestens sechs Wochen Krankheitsabwesenheit verzeichnet werden und Wiedereingliederungsbemühungen erfolglos bleiben. Marburg, Gießen Das Management des privatisierten Uniklinikums Gießen Marburg hat ein Problem mit Belastungsanzeigen Beschäftigter. Der Betriebsrat des Hauses meldet nun, keinen Zugriff mehr auf das entsprechende Tool zu haben, sondern erfahre über handgeschriebene Papierzettel von den eingereichten Überlastungsanzeigen. Darüber berichtet die Frankfurter Rundschau. Wer jetzt eine Überlastungsanzeige stelle, so warnt der Betriebsrat, müsse damit rechnen, einzeln zur Rechenschaft gezogen zu werden, im Beisein eines Juristen des UKGM. Das Management behauptet dagegen dreist, die Einzelgespräche würden aus Fürsorge geführt. Die Pressestelle des UKGM streitet einen Anspruch des Betriebsrats auf Informationen über gestellte Überlastungsanzeigen sogar ab. Der Vorsitzende des Betriebsrats bestätigte gegenüber der Frankfurter Rundschau die Einleitung juristischer Schritte. Der Betriebsrat kritisiert die permanente Überlastung. Sie schade der Gesundheit der Beschäftigten und der Qualität der Versorgung. Bei einer Stationsbesetzung mit einer Pflegekraft und einer Hilfskraft seien Pausen nicht möglich. Damit kommen unbezahlte Überstunden zustande und damit reden wir hier von Schwarzarbeit. Aufsichtsbehörden seien informiert. Der Betriebsrat hat außerdem mit Briefen an das hessische Sozialministerium sowie an das Regierungspräsidium Gießen auf die Situation aufmerksam gemacht. Deutschland der DGB übernimmt die Forderungen des Vereins Sozialmaut und fordert, 1 Cent pro Kilometer von Speditionen einzuziehen. Mit diesem Geld soll die kostenlose Nutzung von WCs und Duschen für Lkw-Fahrerinnen und Fahrer gewährleistet werden. Die haarsträubenden Arbeitsbedingungen in der Lkw-Transportbranche in Deutschland sind vielfach dokumentiert und waren auch schon vor den beiden Streiks von Fahrern der polnischen Spedition Masur bekannt. Die Deutsche Verkehrszeitung berichtet, dass der Verein Sozialmaut deshalb schon längst eine Abgabe von einem Cent pro Kilometer forderte. Ein Rechtsgutachten im Auftrag des Vereins Sozialmaut bescheinigt, dass die Abgabe europarechtskonform wäre. Diese Expertise wurde bereits im Jahr 2020 erstellt. In die Debatte über die Änderung der Lkw-Maut mit Anpassung der Sätze zum 1. Januar 2023 und der Einführung einer CO2-Maut war die Sozialmaut trotzdem nicht eingeflossen. Wir werten das nicht als Versehen, sondern als wissentliche Entscheidung. Die Frankfurter Rundschau berichtet unter dem Eindruck der Streiks in Gräfenhausen, dass auch der DGB jetzt die Einführung der Sozialmaut fordert. Düsseldorf. Der Deutsche Schutz- und Wachdienst am Düsseldorfer Flughafen kündigte zwei Luftsicherheitsfachkräften fristlos. Den Kündigungen waren Beschwerden der beiden über diskriminierende Äußerungen der Niederlassungsleiterin vorausgegangen. Das berichtet die Seite Luftsicherheit NRW der Gewerkschaft Verdi. Beide Luftsicherheitsfachkräfte arbeiten schon seit vielen Jahren im Betrieb, davon auch schon einen guten Teil als Aufsichtskräfte. In Einzelgesprächen soll die Niederlassungsleiterin sie plötzlich wegen ihres russischen Akzents und mangelnder Deutschkenntnisse kritisiert und aufgefordert haben, von ihren Positionen als Aufsichtskräfte zurückzutreten. Hierzu legten beide Beschäftigte Beschwerde beim DSW und dem Betriebsrat ein. Denn gemäß dem Betriebsverfassungsgesetz § 84 haben Beschäftigte das Recht, sich bei den zuständigen Stellen des Betriebs zu beschweren, wenn sie sich vom Arbeitgeber oder von Kolleginnen und Kollegen des Betriebs benachteiligt, ungerecht behandelt oder irgendwie beeinträchtigt fühlen. Die Beschäftigten können auch Mitglieder des Betriebsrats zur Unterstützung und Vermittlung hinzuziehen. Es ist genauso gesetzlich geregelt, dass Arbeitnehmern natürlich kein Nachteil entstehen darf, wenn sie eine Beschwerde erheben. Beim DSW läuft es allerdings anders. Auf die Beschwerde erfolgte die Aufforderung der Dienststellenleiterin, die Beschwerden innerhalb von zwei Tagen zurückzunehmen und im nächsten Schritt erfolgte auch schon die Kündigung. Erschreckend ist, dass hier das Bundesinnenministerium zuständig ist. Denn Sicherheitskontrollen an Flughäfen sind eine hoheitliche Aufgabe, die von der Bundespolizei wahrgenommen werden müsste. In der Bundesrepublik Deutschland aber schon mal gerne an windige private Anbieter wie ISAC, Kötter oder DSW vergeben werden. Die Gewerkschaft Verdi informierte deshalb das Bundesinnenministerium und fordert Konsequenzen. Der Auftraggeber, so Verdi, hat die Pflicht und die Verantwortung, auf seinen Vertragspartner einzuwirken, zumal die Niederlassungsleiterin gemeinsam mit der Geschäftsführerin seit drei Jahren Betriebsversammlungen torpediert, Mitbestimmungsrechte ignoriert und Arbeitnehmerrechte mit Füßen tritt, zum Beispiel bezüglich des Anspruchs auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder bei Elternzeitbefreiung. Unserer Meinung nach ist es so, wer sich Sorgen um den Zustand der Demokratie macht, muss an der Basis ansetzen und die demokratischen Mitbestimmungsrechte in Betrieben schützen und durchsetzen. Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland
0: Arbeitsunrecht FM Unabhängige Berichte aus der Arbeitswelt Unterstützen Sie uns als Fördermitglied alle Infos unter www.arbeitsunrecht.de.
1: Und jetzt kommt Kala mit "Unam Sanctam". Das Wort, was er da am meisten singt, am dringlichsten singt, heißt "Despair". Muss ich auch erst nachgucken. Heißt Verzweiflung. <lacht>
0: Bear. Disease has spread among us, it's the disease of despair. It's despair that's killing us, beasting into the social fabric's neck. rupturing the social bonds until there's nothing fucking left. Spreading the disease need to fight. It's despair, what a fright. Who don't sanctum to the priestly veil, creeping in the night? Despair, it's despair, it's despair that you care for in the cold of the night. It's despair, it's despair, it's despair too careful like a flame from my life. It's despair, it's despair, it's despair that you care for in the cold of the day. The hopelessness of brokenness is how we'll remain. We'll walk around feeling free but we are slaves without chains and our salvation as a nation is inflicted from addiction to the riches of dereliction. Such pains have stricken. Will you listen? Do you care? Like the flame. The men who call themselves masters, pressing on your neck, asking you to die faster, and all the while tells you to thank him. We're a Through the war shock, it's like mumps for the souls from the cold block. So the cold hot. fire from the lightning, stories from the night things in the depths is frightening. Once blinded by our self-delusion, we'll come to see our own conclusion. We'll see what's right and fair from the joys within the tear. Then you and me will fight despair.
1: Arbeitsunrecht FM. Mein Name ist Elmar Wiegand und ich spreche jetzt mit Klaus Weselski. Er ist seit 2008 Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Deutschen Lokomotivführer, einer kleinen, schlagkräftigen, berufsständischen Gewerkschaft, die in seiner Ära kräftig gewachsen ist und längst nicht nur Lokführer organisiert, sondern auch Zugbegleiter, Bahningenieure, Die GDL hat nicht nur durch spektakuläre Streiks von sich reden gemacht, sondern auch in diesem Jahr mit der Gründung einer eigenen Genossenschaft oder einer, sagen wir mal, nahestehenden Genossenschaft die Lokführer anstellt und verleihen will. Außerdem stehen wieder Streiks an, die vielleicht auch in der Weihnachtszeit stattfinden könnten. Die Mainstream-Medien beginnen schon auf Temperatur zu kommen. Heute, am 1. November 2023, endet nämlich die sogenannte Friedenspflicht. Die GDL hat 2021 mit heftigen Streiks einen Tarif Vertrag erstritten, dessen Laufzeit heute vorbei ist. Während der Laufzeit muss eine Gewerkschaft garantieren, dass ihre Mitglieder nicht streiken und die Unternehmerseite muss sich im Gegenzug an die vertraglichen, ähm, vereinbarten Leistungen halten. Ja, hallo Klaus, schön, dass du da bist. Ähm, Wie wie ist es denn eigentlich gewesen? Hat die DB sich im Großen und Ganzen an die Seite ihrer Abmachungen gehalten, die im Tarifvertrag vorgeschrieben waren?
3: Zuerst wollte ich mich entschuldigen. Ich habe euch hier versetzt, äh, ob ihr es glaubt oder nicht, nee, aber S-Bahn, Berlin, Verkehr hier in Berlin. Ich komme von einem Termin und bin einfach verrasselt zu spät. Sorry. Äh, ja.
1: hat ja noch geklappt. Also wir haben unser Programm vorher äh, durchgezogen. Schön, dass du da bist. Ja, wir waren etwas nervös. Es ist uns tatsächlich noch nie passiert, dass ein Interviewpartner komplett ausgefallen ist. Ähm, aber ja, hat ja noch geklappt. Ist ja alles wunderbar. <lacht>
3: Das ist keine böse Absicht. Also auf deine Frage zu antworten. Die DB hat den Tarifvertrag, den wir 2021 erstreikt haben, angewendet. Allerdings unter Verletzung des Tarifeinheitsgesetzes hat sie ihn plötzlich auf alle angewendet. Herr Seiler hat in der Pressekonferenz im September 2021 plötzlich verkündet, natürlich bieten wir das auch der EVG an. Die hatten damals 1,5% Prozent abgeschlossen, keine Corona-Prämie weil sie dem Arbeitgeber auf den Leim gegangen sind unter der Überschrift, äh, wir müssen jetzt einen Gürtel enger schnallen, ein Bündnis für unsere Bahn. Ich habe das abgelehnt, eine, eine, unter der Überschrift zu segeln, wir müssen Angst um unseren Arbeitsplatz haben. Wir sind systemrelevant geworden, die Eisenbahn ist das Verkehrsmittel der Zukunft. Da werden wir unseren Leuten bestimmt nie einreden, dass die Angst um ihre Arbeitsplätze haben müssen, im Gegenteil. Und das sind alles Methoden, wo wir eben gesagt haben, machen wir nicht. Die Abschaffung der Betriebsrente war damals eine ganz große Nummer. Haben wir abgelehnt, haben wir nicht mitgemacht. Deswegen mussten wir in den Streik. Aber der Knaller war, als wir das erstreikt hatten, hat die Bahn, der äh, Personalvorstand Seiler, das der EVG, einfach mit angeboten. Und dann haben die die ganzen Segnungen, die wir erstreikt haben, plötzlich alle bekommen. Und das ist wieder dem Tarifeinheitsgesetz, denn zurzeit läuft ja Herr Seiler durchs Land und erklärt, der Wieselski ist ein ganz kleiner Mensch, der hat bloß 18 Betriebe gemäß Tarifeinheitsgesetz und der der schafft Tarifverträge nur für 10.000 Personen. An der Aussage werden wir ihn messen. Dieses Mal geht das so nicht durch.
1: Ja, ja, es ist ein ganz spezieller Fall, den es in Deutschland so glaube ich kaum gibt. Also Union Busting mithilfe einer anderen Gewerkschaft. Das ist in den USA oder anderen Ländern, wo es so mehrere Gewerkschaften in einem Betrieb gibt, gang und gäbe. Aber hier in Deutschland relativ selten. Aber schon die Vorgängerin Transnet wurde systematisch bevorzugt gegenüber der GDL. Ich verfolge das im Grunde schon sehr, sehr lange. Ähm, Ja, aber lasst uns mal die EVG jetzt kurz beiseite lassen. Also ihr droht jetzt mehr oder weniger klar mit Streiks in der Weihnachtszeit, falls die Gegenseite sich nicht bewegt oder ich meine die Weihnachtszeit ist ja noch ein bisschen hin. Ähm, Gehört es zu eurer Strategie, euch unbeliebt zu machen oder zumindest das Risiko einzugehen, unbeliebt gemacht zu werden?
3: Weißt du immer, das mit dem unbeliebt ist immer so eine Sache, es gibt eine klare Unterscheidung in der veröffentlichten Meinung, vor allen Dingen von solchen sogenannten Leitmedien, wie die mit den vier Buchstaben Bild. Das ist die veröffentlichte Meinung. Die stimmt aber nicht überein mit der öffentlichen Meinung. Die öffentliche Meinung ist eine vollkommen andere. Ich rede mit so vielen Menschen und habe immer noch ein gutes Gefühl, dass gewerkschaftliche Betätigung in deren Augen eine gute Sache ist und viele wünschen sich eigentlich auch so eine starke und gute Gewerkschaft, wie wir das sind. Weil der überwiegende Teil der Menschen in diesem Land sind Arbeitnehmer in abhängiger Beschäftigung und die können sich ganz gut vorstellen, wenn ihre Gewerkschaft etwas, nennen wir es mal einfach, Streit- und Streikfähiger wäre, dass sie ganz andere Ergebnisse erzielen könnten. Die Frage Weihnachten ist an der Stelle völlig gaga. Herr Seiler hat sie ins Spiel gebracht. Herr Seiler hat mir einen Brief geschrieben, nie mit mir Termine besprochen, abgestimmt, sondern hat mir einen Brief geschrieben, hat mir vier Termine genannt, einen im November, einen im Dezember, zwei im Januar und hat dann reingeschrieben, er will am 18. Dezember Weihnachtsfrieden. Und das habe ich abgelehnt. Ich habe ihm mitgeteilt, sie bekommen genau einen Termin und das ist der 9. November. Und was dann passiert, mache ich abhängig von dem Verlauf des ersten Verhandlungstages. Ich vereinbare keine Terminkette, um großes Kino zu machen und unsere Mitglieder hinzuhalten. Das war der erste Trick. Da habe ich in den Medien klare Botschaften gesendet, dass es eben nicht so ist, dass wir uns auf einen schriftlich vereinbarten Weihnachtsfrieden am 18. Dezember einlassen. Was dann Weihnachten wirklich passiert, da reden wir drüber, wenn es soweit ist. Und das ist das Interessante. Du aus Union-Busting oder Gewerkschafts-Bashing. Im Endeffekt ist es schon so, dass die Medien sich jetzt heiß laufen. Die geilen sich an einer These auf, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nie eintreten wird. Aber sie kochen die Leute hoch und die Wut steigt jetzt schon, obwohl wir noch gar nicht verhandelt haben. Wir haben noch gar nicht die Verhandlung zum Scheitern gebracht. Das kann ja sein, die Bahn überrascht uns, wie andere Arbeitgeber auch. Die, die nette in ihrer Gruppe hat die Verhandlung am zweiten Verhandlungstag eröffnet mit dem klaren Botschaften, wir werden ihnen ein Angebot zur Absenkung der Wochenarbeitszeit machen. Und deswegen haben wir sie nicht bestreikt, sondern sie im Verhandlungsmodus. Verhandlungsmodus. Deff hatte den Fehler gemacht, eine Woche vorher haben die uns mitgeteilt, sie kriegen ein Angebot über das Geld, aber über die Wochenarbeitszeit werden wir mit ihnen nicht verhandeln. Also haben wir sie erstmal bestreikt, äh, an dem Samstag zwölf Stunden. Und deswegen ist es Schwachsinn, äh, jetzt darüber zu reden, wann wir streiken, wie oft wir streiken, ob es Warnstreiks sind, wann die Urabstimmung kommt. Das kommt immer bitte schön eines nach dem anderen. Aber ja, diese GDL ist an der Stelle beinhart unterwegs und lässt nie zu, dass wir mit der Arbeitgeberseite ein großes Drehbuch schreiben und unsere Mitglieder verschaukeln. Was bei uns gilt, ist absolutes Vertrauen der Mitgliedschaft in den Vorstand. Selbst wenn wir uns darauf einließen, uns einzuschließen und im, äh, ich sag mal, im geschützten Rahmen zu verhandeln, hätten unsere Mitglieder... Keine Bedenken, dass sie zum Schluss verschaukelt werden und ein Abschlussserviet kriegen, der nichts taucht. Also so ein Emmergülle äh, als als ein Goldbarn verkauft. Das machen wir nicht. Wir belügen unsere Mitglieder nicht. Was geht, geht. Aber wir sehen auch keine Notwendigkeit, die Tarifverhandlungen irgendwo äh, unter der Decke zu führen. Das ist eine Öffentlichkeit, die wir herstellen wollen, die wir über die Presse herstellen. Und dabei kommt es eben immer wieder zu solchen Auswüchsen, Du weißt, Journalie ist nur zufrieden, wenn sie mit irgendeiner Schlagzeile irgendwie die Leute ärgern kann oder auf, auf den Baum bringen kann. Und das ist eben das Wort Arbeitskampf, das ist das Wort Streik, obwohl es die normalste Angelegenheit der Welt ist, dass Gewerkschaften, wenn es erforderlich ist, auch in den Arbeitskampf eintreten. Wir wären heute noch in der 80-Stunden-Woche und hätten keinen Urlaub, <lacht> wenn Gewerkschaften sich nicht seit Jahrhunderten eigentlich auf den Weg gemacht hätten. Und für Arbeitnehmerrechte ordentliche äh, äh, Kampfmaßnahmen durchgezogen.
1: Ja, und was sind eure Forderungen? Es sind, glaube ich, über 500 Euro für jeden, also einen Sockelbetrag, was wir sehr begrüßen. Wir sind äh, prinzipiell eher gegen die Prozentforderung, weil dann die Gutverdienenden mehr verdienen und die, die kaum was verdienen, kaum mehr verdienen. Und dann ist die Verringerung der, ja ist doch so, wenn einer 6.000 Euro kriegt, dann sind 5% reales Geld. Ich meine, die Grundnahrungsmittel kosten für alle gleich viel. Also da ist ein Sockelbetrag über 500 Euro, sogar mehr. Und eine Verringerung der Wochenarbeitszeit fordert ihr. Wir ne?
3: haben also eine Marketingstrategie gefahren. Wir haben gesagt, 5 für 5. 555 als die erste monetäre Forderung für einen äh, Festbetrag in, in, in jedem Datenfeld äh, der Entgelttabelle. Aber ich widerspreche dir an der Stelle, ähm, weil es ist nicht richtig, auf Dauer immer Festbeträge zu machen. Du dampfst ein Entgeltsystem auf lange Strecke zusammen. Jetzt ohne irgendwie überheblich zu sein, aber ein Ungelernt, der angelernt wird, hat ein anderes Einkommen als ein Diplomingenieur oder ein Ingenieur, der hat mehr Leistung, mehr Verantwortung, mehr Qualifikation. Dieses Entgeltsystem dampfst du bei immer wiederkehrender Festbetragsphilosophie zusammen. Das heißt, der Ungelernte nähert sich dem Hochqualifizierten, Und das ist auf lange Strecke nicht gut. Deswegen sage ich dir, diese, dieser Festbetrag ist bei uns erstmalig. Ich will jetzt nicht sagen einmalig, weil man kann es immer mal wiederholen, aber man darf es nicht ständig wiederholen unter solidarischem Aspekt, und deswegen ist es jetzt im Jahr 2023 zu unserer Forderung geworden, bei den Belastungen, die die Menschen draußen haben, aus der Inflation, egal was die Auslöser sind, ob von Corona die Inflation gekriegt haben, dann aus dem Ukraine-Krieg, jetzt kommt noch der israelische Krieg dazu. Wir haben eine hohe Inflation, und am Ende des Tages ist die Wirkung auf alle gleich, und deswegen haben wir uns diesmal entschieden, eine feste Größe. und das ist die, um die äh, sich jetzt auf einmal alles dreht. Ähm, Wir wir erleben seit Jahren Personalmangel. Wir haben nie genügend Lokomotivführer an Bord bekommen. Die Arbeitgeber haben das immer beklagt, bedauert, aber sie haben kein vernünftiges Instrument gefunden, um diesen Personalmangel tatsächlich zu beseitigen. Deswegen äh, gehen wir jetzt einen neuen Weg und sagen, Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden, aber nur für Schichtarbeiter. Und zwar deswegen, weil wir halt lernen, dass in unserer Gesellschaft äh, im Jahr 2023 die Uhren anders gehen, die, die Menschen anders ticken. Die Qualität de, de, des Lebens, der Freizeit steht mehr im Vordergrund als in meiner Generation. Habe ich lernen müssen, hat wehgetan, aber ich habe es verstanden. Andere verstehen es wahrscheinlich nie. Wir haben es verstanden und haben gesagt, okay, Wir haben Personalmangel, wir finden nicht mehr genügend Bewerber für unsere äh, Lokführerstellen, also müssen wir was ändern und da ist der Weg und der Wille, den wir haben. Wir verändern für Schichtarbeiter die Wochenarbeitszeit und bringen damit mehr Lebensqualität in das Gesamtgefüge, weil gleich beim Lohn, das ist natürlich die entscheidende Komponente, eine Absenkung der Wochenarbeitszeit kann jeder, aber da geht einher, automatisch die Lohnabsenkung mit. Wir sagen, die Absenkung der Wochenarbeitszeit findet bei vollem Lohnausgleich statt, was den Wert der Arbeit nochmal erhöht. Ich denke mathematisch kann das jeder nachvollziehen. Wenn ich für 35 Stunden 3.150 Euro bekomme oder für 38 Stunden 3.150 Euro, hat das halt ein, 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 wirklich einen Unterschied von 8,6. Äh, Entschuldigung, 8,4 Prozent äh, ist äh, 2,8 für jede Woche. Stunde, jede Wochenarbeitszeit, Stunde ist, ist der monetäre Wert. Aber das tut den Arbeitgebern nie so weh. Geld würden sie noch einspielen. Sie argumentieren weh tut, dass wir zusätzliche Leute ausbilden müssen, weil eben in dem durchgehenden Schichtsystem du nicht die Arbeit verdichten kannst oder äh, die Arbeit liegen lassen kannst, sondern es muss zu den Zeiten immer jemand an Bord sein. Ein Lokführer, ein Zugbegleiter, ein Fahrdienstleiter gehört, äh, auf ein Werkstattmitarbeiter gehört in die Werkstatt. Da meine ich, unser Land und unsere Gesellschaft macht sich zu wenig Gedanken um diejenigen, die im direkten Bereich unterwegs sind. Hier reden alle über die Viertagewoche, hier reden alle über Homeoffice. Also es kann schöner gar nicht sein. Nur über die, die draußen mit ihrer Hände Arbeit wertschöpfend tätig sind, die die Menschen durch das Land befördern, die dafür sorgen, dass die Eisenbahn rollt rund um die Uhr, über die redet kein Mensch. Und da haben wir uns aufgemacht und haben gesagt, das ist wichtig und deswegen... ähm, da haben wir auch richtig ins Schwarze getroffen, muss ich jetzt mal ganz offen sagen. Das merkst du an der Reaktion der Arbeitgeber, wir haben voll ins Schwarze
1: getroffen. Ja, wie ist die Reaktion? Die äh, jaulen jetzt auf oder ähm, ich glaube, dass es bei der arbeitenden Bevölkerung auch bei allen anderen sehr populär es ist. Ich beobachte es als großen Trend, dass die Leute nicht mehr Anhängsel der Maschine oder des Algorithmus oder der Personaldiensthaltung äh, sein wollen, sondern mehr, mehr Zeit zum Leben haben wollen. Das äh, sehe ich auch in meinem Bekanntenkreis, auch bei meinen Kindern, äh, dass sie dann auf vier Tage gehen wollen. Also ich denke, das ist ein großer gesellschaftlicher Trend. Da habt ihr auch da habt ihr ins Schwarze getroffen. Aber wie reagiert die Arbeitgeberseite, wenn man soweit man das bisher sagen kann? Was würdest du prognostizieren?
3: Mit Wolfsgeheul, weil sie wissen ganz genau, sie können die wie in, in der Verwaltung kannst du sagen, okay, ich mache die vier Tage Woche. Dann teilen wir uns rein. Ich mache jetzt in dem Jahr 5 mal 8 Stunden, also 40 oder 5 mal 7, 36, was äh, die 38 Stunden Woche ist, sondern ich mache jetzt äh, bloß noch 4, mache aber 9. 4 mal 9 ist 36, da habe ich auf immer als Arbeitgeber weniger Hit zugesetzt. Ähm, die Menschen müssen aber dem Grunde noch die gleiche Arbeit erledigen. Die kommen dann viermal in der Woche, äh, arbeiten 9 Stunden, aber der, der, der Stapel an Arbeit auf ihrem äh, Schreibtisch ist derselbe. Da kommt keiner und sagt, ja, ich nehme was weg. Im Schichtsystem ist es so, für jede Minute, die wir einkürzen, müssen zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt werden, weil es nie anders funktioniert. Es geht nie anders. Und das macht sie natürlich betroffen, weil sie haben die Ausbildungskosten. Und sie sagen, es ist unlogisch, in einem Mangelmarkt den Mangel noch zu vergrößern, indem ich die Wochenarbeitszeit absenke. Da sage ich als Antwort, Wer 15 Jahre lang das Lied singt, wir haben zu wenig Leute und mir jetzt mitteilt, dass wir nicht mehr genügend Interessenten in der Ausbildung finden, der hat keine Antworten auf die Fragen der Zeit. Und wir haben eine, das Schichtsystem attraktiver machen und das auch richtig gut vermarkten. Nur Schichtarbeiter kriegen die Absenkung der Wochenarbeitszeit. Wenn man Montag bis Freitag arbeitet, egal wo, der der kriegt die abgesenkte Wochenarbeitszeit. Der bleibt bei 38 Stunden. Gibt es ziemliche Diskussion, ähm, wo man so, äh, auch wieso denn und wenn dann doch alle? Nee, nie alle. Die Qualität für Schichtarbeiter muss verbessert werden, damit wir in die Zukunft hinein im Schichtsystem attraktiv bleiben. Weil die meisten wollen eigentlich nie am Wochenende arbeiten, wollen nie rund um die Uhr Dienstbeginn und Dienstende haben. Das ist die, die eigentliche Gruppe. Das nehme ich auch wahr in der Gesellschaft. Und deshalb, äh, deshalb ist von unserer Seite aus die Attraktivität anzuheben.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Ja, und jetzt wollt ihr, seid ja noch mit dem kühnen Plan angetreten, die Arbeitskräfte noch weiter zu verknappen bei der Deutschen Bahn, indem sich aus der GDL heraus äh, angegliedert oder partnerschaftlich eine Genossenschaft gegründet hat, die selber Zugführer einstellt und verleihen will. Kannst du uns darüber was erzählen? Das ist ja äh, auch ein außergewöhnlicher Plan, der im Grunde klingt wie vor 100 Jahren, als die Arbeiterbewegung noch äh, Arbeitsbörsen unterhielt. In Frankreich gibt es sowas noch. Also äh, eigentlich ein urgewerkschaftlicher Gedanke, dass man nicht nur äh, Tarife abschließt, sondern auch die Verteilung der Arbeit selber kontrolliert. Das ist allerdings in Deutschland seit 100 Jahren in Vergessenheit geraten. Also hochinteressant, wie ich finde. Aber äh, was hat das mit dem Tarifeinheitsgesetz zu tun und was ist der strategische Plan dahinter?
3: Also ich, ich, ich setze mal ganz vorne an. In den Köpfen vieler Menschen ist Zeitarbeit, also Personalverleihe, ein Schmuddelkind. Warum? Weil dort oftmals niedrigere Löhne zum Tragen kommen, weil man die Menschen über die Flexibilisierung an andere Arbeitsplätze heute hier und morgen bringt. Das hat so einen Negativ-Touch. Das ist in der Eisenbahn im Eisenbahnsegment so nicht. Und zwar seit 2011 tarifieren wir auch die Personaldienstleistenden Unternehmen. Die haben dasselbe Einkommen wie alle anderen Lokführer. Die haben, haben, wenn sie Wachmeister haben, das Einkommen, wie es überall in in dieser Republik ist. Das sind also bei uns keine Dumpinglöhner, sondern die Personaldienstleister sind seriöse Unternehmen, die vernünftig Geld bezahlen, eine ordentliche Wochenarbeitszeit hat, die Arbeitszeitregeln mit der GDL tarifiert. Von daher hat das einen anderen Ruf als so landläufig äh, bekannt ähm, ist. Die, die Frage, warum eine GDL eine Genossenschaft gegründet hat, begründe ich und erläutere wie folgt. Die Deutsche Bahn hat sich 2021 aufgemacht, wendet das Tarifeinheitsgesetz an und entzieht Tausenden unter unserer Mitglieder die Segnungen aus unserem Tarifvertrag. Sie haben mit Ihrer Hausgewerkschaft EVG einen Tarifvertrag, der ist wesentlich flexibler, hat wesentlich weniger äh, Planungsprämissen, keine Festigkeit in Dienstplänen, kürzere Ruhen, äh, 39 Stunden Wochenarbeitszeit. Das hat die Bahn gern, äh, wenn sie daraus einen Vorteil generieren kann. Unsere Tarifverträge sind teurer und sie sind ähm, schwerer zu handeln, mit mehr Personal muss besetzt werden. Deswegen versucht sie das zu vermeiden entzieht in, von insgesamt 71 äh, Betrieben bei Regio, Fernverkehr und Cargo. Ent, äh, gibt sie nur, nur uns in 18 Betrieben, äh, gesteht sie zu, dass wir dort die Mehrheit haben. Obwohl sie wussten, dass wir in vielen anderen Betrieben, in mehr als der Hälfte der Betriebe im, im DB-Konzern, äh, was den Vorbetrieb betrifft, haben wir die Mehrheit an Mitgliedern. Sie hat also wieder besseren Wissens gehandelt, um unseren Leuten die Tarifverträge zu entziehen. Seit zwei Jahren klagen wir vor Arbeitsgerichten. Wir sind jetzt im Landesarbeitsgericht in der zweiten äh, Ebene und haben kein Ergebnis zur Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes. Es geht um das Zählen, es geht um die Frage, wer hat mehr Mitglieder in dem Betrieb. Wir kommen einfach nicht vorwärts. Und die Arbeitgeberseite DB blockiert natürlich die Verfahren, wo es nur geht, Zeit schieben und, und, und. Und wir sind als GDL schlau genug gewesen, dass wir die Fragen unserer Mitglieder, wann habt ihr denn eine Lösung für das Thema, uns wären die Tarifverträge der GDL entzogen, das hat uns umgetrieben. Und deswegen haben wir in, in, in äh, 22 schon ziemlich am Anfang in Strategiediskussionen uns die Frage gestellt, mit welchem Instrument können wir dieses Problem lösen, weil das Gesetz ist da. Das ist eindeutig geschaffen gegen starke Gewerkschaften, damit Arbeitgeber die Oberhand gewinnen, gegen uns geschaffen, gegen die Piloten, gegen die Ärzte damals geschaffen. Und da sind wir auf das Genossenschaftsmodell gestoßen, das etabliert ist, das übrigens auch nie von der Arbeiterbewegung erfunden ist. Es war Raiffeisen, der das Genossenschaftsmodell entwickelt hat und gesagt hat, wenn man sich in einer Genossenschaft zusammenschließt, es muss das Ziel sein, dass die Mitglieder der Genossenschaft einen Mehrwert haben. Und das hat uns fasziniert und deswegen haben wir als GDL, ich bin Gründungsmitglied, unser gesamter Vorstand ist Gründungsmitglied, wir haben das Modell auf den Weg gebracht, haben das total geheim gehalten. In in, in Über ein halbes Jahr haben wir das geschafft, bei 50 Leuten, die das gewusst haben, die Geheimhaltung einzuhalten. Wir haben das erste Verfahren im Prüfungsverband durchstanden. Uns wurde bescheinigt, der Businessplan ist richtig, die Satzung ist in Ordnung und und und. Und dann der zweite Schritt beim Amtsgericht, die sogenannte Eintragung der Genossenschaft, die dann am 2. Juni erfolgte. Und alles ist unter der Decke geblieben, Gott sei Dank. Und am 5. Juni haben wir verkündet und haben natürlich die andere Seite erschreckt, weil die wussten sofort, was passiert. Ja, wir gehen gezielt an unsere Mitglieder ran und sagen, wenn ihr es nicht mehr abkönnt, beim Arbeitgeber zu arbeiten, der euch unterziehen will, der euch vorschreiben will, in welcher Gewerkschaft ihr zu sein habt, der eure Tarifverträge, die mit uns gemeinsam erkämpft, hat nie anwendet, der sich also gegen seine eigene Mannschaft stellt, dann habt ihr hier einen anderen Arbeitgeber, der ist wertschätzend, der hat einen guten Tarifvertrag und durch. der garantiert euch auf lange Strecke, dass die GDL-Tarifverträge zur Anwendung kommen. Und jetzt kommt es. Und wenn du Mitglied äh, wirst in der Genossenschaft, wenn du also Anteile kaufst, dann w- werden die Gewinne, wenn wir sie denn dann erwirtschaften, ausgeschüttet an die Mitglieder der Genossenschaft. Und plötzlich arbeiten diejenigen, die den Weg gehen, für sich selber. Die füllen nicht mehr im Seiler die Taschen mit 1,4 Millionen pro Jahr Einkommen, sondern die können, wenn das ganze Ding gut läuft, selbst davon partizipieren. Und das Genossenschaftsmodell lebt an der Stelle unter der Überschrift, die, die die Wertschöpfung bringen, die sollen auch ein Stück weit was von den Gewinnen haben. Ja ist nicht Sozialismus, ist aber ein etabliertes Modell, was klasse funktioniert, wo ich sage, schade, dass wir so lange gebraucht haben. Wir hätten uns so viele auf den Weg machen müssen. Aber unter dem Druck Tarifeinheitsgesetz ist das entstanden.
1: Nun ist ja die äh, kapitalistische Welt von Konkurrenz und äh, sowas geprägt. Aber meine Erfahrung ist dann doch, wenn jetzt ähm, sich diese Unternehmen bedroht fühlen, dann halten sie zusammen. Also ist es nicht... Sehr wahrscheinlich, dass sie euch auf so eine Art schwarze Liste setzen und einfach aus äh, so einer Art Klassenbewusstsein und ich denke mal, die Unternehmer haben noch mehr Klassenbewusstsein als die Arbeitnehmer, dass die euch einfach gar keine Aufträge geben. Also äh, ist das überhaupt zu erwarten, dass ihr da eine Marktposition bekommt?
3: Die Gefahr ist real, bin ich bei dir. Nur, wir haben so einen hohen Mangelmarkt beim Lokomotivführer. Dass die Wettbewerbsunternehmen, und jetzt kommt die entscheidende Komponente, die GDL hat sich die ganzen Jahrzehnte gegenüber allen Unternehmen in einer gewissen Neutralität bewegt. Beinhart in der Tariflage, teuer, schwierig zu handhaben, aber sie sind ehrlich und geradlinig und sind vom Fach. Wenn wir also Tarifverträge verhandeln, wissen wir, wovon wir sprechen. Und wenn es die Arbeitgeberseite aufzeigt, das geht so nie, dann Schauen wir uns das an und sagen, so, dann suchen wir gemeinsam eine Lösung, damit es geht. Ähm, wir haben uns also einen guten Ruf erarbeitet und wir sind auch auf die Unternehmen, die im Wettbewerb zur DB stehen, zugegangen und zwar teilweise im Vorfeld und haben denen oft gezeigt, was wir hier vorhaben. Das ist kein Instrument gegen die anderen Unternehmungen, sondern es ist ein Instrument gegen die Deutsche Bahn AG und der Unterschied ist, Weder Transdev noch Netinera noch die HLB oder die Südwestdeutsche Eisenbahngesellschaft. Keiner dieser Arbeitgeber will das Tarifeinheitsgesetz anwenden, weil er sagt, wieso soll ich meine Leute spalten? Wieso soll ich sie umziehen wollen und ihnen mitteilen, in welche Gewerkschaft zu gehen, äh, sie zu gehen haben, damit sie äh, die Segnung aus dem Tarif bekommen? Ich mache das nicht. Ich halte das für völlig falsch. Ich mache Tarifpluralität, wenn die EVG da ist und einen Tarifvertrag abschließt, mache ich das mit der, wenn die GDL da ist und wir sind dort in der weit überwiegenden Anzahl äh, so gut vertreten und so gut organisiert, dass wir 70 bis 90 Prozent Organisationsgrad in den Betrieben haben. Die Arbeitgeberseite will das nie und sie kooperiert an der Stelle und wird nach jetzigem Stand von der Genossenschaft äh, sich Lokomotivführer ausleihen. Man darf ja nach dem Gesetz sowieso, ein halbes Jahr ist es, glaube ich, hat man so eine Karenzzeit, das sogenannte Drehtüreffekt. Also man darf nie einen Arbeitnehmer von der DB einstellen und ihn anschließend in die DB wieder verleihen. Aber die würden ihn von uns nicht nehmen. Und unsere Leute wollen ja auch nicht arbeiten. Die wollen nicht bei einem Arbeitgeber schaffen, der sie missachtet, der sie nicht wertschätzt, der ihm vorschreiben will, in welcher Gewerkschaft sie zu sein haben. Und von daher ist der Weg in die Genossenschaft, für denjenigen, der sich dazu entschließt, der Richtige.
1: Und wann soll es losgehen? Wann, wann rollen die ersten Züge mit euren Beschäftigten?
3: Es ist schon losgegangen. Wir haben, wie gesagt, am 2. sind wir eingetragen worden, am 2. Juni. Am 5. Juni haben wir in der Großveranstaltung verkündet, unsere Mannschaft war baff. Also ich kann euch sagen, es war verrückt. Das waren über 700 Leute in dem Saal und die waren für einen Moment sowas von geplättet über die Idee, über unser Schaffen. Und natürlich auch über die Frage, dass wir es so lange geheim halten konnten. Da sind spontan im Saal welche aufgestanden und haben gesagt, Klaus, ich kaufe hier den ersten Genossenschaftsanteil für 500 Euro. Ich finde es eine tolle Idee. Ich würde auch die 2000 kaufen, aber hab da muss ich erstmal mit meinem Haushaltsvorstand reden, um die anderen drei Anteile noch zu kaufen. Es war gigantisch. Es war eine, eine, eine Welle von, von Sympathie und Zusammenhalt in dem Raum. Und das hoffen wir auch ausnutzen zu können. Also, wir haben 5. Juni bekannt gegeben. Anfang September, das ist ein Genehmigungsprozess, hat die Genossenschaft die Genehmigung bekommen, äh, Arbeitnehmerüberlassung durchzuführen. Das muss von der Bundesagentur für Arbeit genehmigt werden. Wir haben die Genehmigung bekommen. Wir haben erst Mitte Oktober, erst vor 14 Tagen, haben wir den Tarifvertrag mit der Train mit der Genossenschaft geschlossen. Aber es ist nur der haustarifvertragliche Teil. Sie sind eingebettet in den Bundesrahmentarifvertrag für Personaldienstleister, den wir seit Jahren mit vielen anderen Unternehmen eben abgeschlossen haben, die Personalverleihe machen. Dort sind sie angehangen und wir werden die den Fehler begehen, mit denen als erstes die 35-Stunden-Woche zu vereinbaren. <lacht> so nach dem Motto: Das macht der Wieselski mit sich selber und müssen sehr vorsichtig sein, dass wir da rechtlich niemanden eine Chance bieten, angegriffen zu werden. Trennung, Gegnerfreiheit gehört alles dazu. Und jetzt beginnen die Einstellungsgespräche. Wir haben also Interessenten, die haben Informationsveranstaltungen gemacht, beginnen in Nordrhein-Westfalen, weil dort eine große Menge Interessenten da ist und auch eine, ein hochverdichteter Raum, sowohl Eisenbahnmenge als auch Personal ist dort eine große Menge. Und jetzt sind Einstellungsgespräche schon da, dass wir die ersten einstellen werden in diese Genossenschaft. Und die kriegen wir auch entsprechend gut verliebt.
1: Klaus, wir, die Sendung endet um 20 Uhr. Das heißt, ich habe noch ganz viele Fragen. Es tut mir leid. Aber wir müssen jetzt leider leider beenden. Und wenn ich rede, bist du auch immer abgewürgt. Das ist ganz komisch hier in der Leitung. Lass uns vielleicht in ein, zwei Monaten nochmal ein Folgegespräch machen. Ich will auch über die Aufspaltung der DB reden und die Zukunft der Bahn und warum die Züge wann die mal wieder pünktlich sein könnten und so weiter. Das ist ein großes Feld. Ich danke dir. Ich muss jetzt leider beenden. Und gut, dass es noch geklappt hat.
3: Entschuldigung nochmal. Danke dafür. Natürlich gerne ein weiteres Interview, wo ich dann, so hoffe ich, pünktlich bin und wir mehr Zeit haben, als das heute der Fall war.
1: Genau, nicht nur die Bahn ist, unmöglich auch die Berliner S-Bahn und dadurch auch der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Ja, danke Klaus äh, und viel Glück bei den Tarifverhandlungen und äh, falls ihr streikt, äh, werden wir das natürlich wieder solidarisch begleiten und gucken, wie diese Unionbuster und die PR da funktionieren.
3: Vielen Dank dafür, auch für eure Teilhabe und Solidarität.
1: Und zwar Arbeitsunrecht FM, die Sendung Nummer 18. Wenn ihr uns unterstützen wollt, werdet doch bitte Mitglied im Verein Aktion gegen Arbeitsunrecht, der das hier möglich macht. Wir danken alle unseren Spenderinnen und Mitgliedern, dass sie uns die Möglichkeit geben, solche Sendungen wie diese hier zu machen. Und wir sagen auf Wiedersehen. Ciao.
0: Ihr hört Arbeitsunrecht FM. Wir beleuchten
3: die Schattenseiten der deutschen Wirtschaft.